0: Super Mulheres Positivas Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Ana Feller, mãe de dois e host desse videocast. Bom, se você ainda não ativou as notificações, tanto no YouTube, Spotify, Deezer, qualquer plataforma de streaming que você está nos assistindo ou nos ouvindo, ative o sininho para você receber semanalmente o um novo episódio que está no ar. É isso aí, toda segunda-feira a gente tem um novo episódio às 17 horas, no ar com novidades, sempre um espaço acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Bora pro papo de hoje? Bom, o papo de hoje eu vou ter que dividir em dois, e aí eu já vou pedir desculpa porque tem muita mulher no estúdio, e se eu não organizar a casa, a gente vai falar muito por aqui e a gente infelizmente tem um tempo. Então a gente vai dividir essa conversa em duas partes, mas a gente vai falar sobre mulheres, empreendedores, que é, em, mulheres empreendedoras, que é algo que a gente tem falado já nos últimos episódios. Mães que continuam trabalhando, que empreendem, os desafios, tudo que acontece que a a Gente, sabe que tem grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo é muito enriquecedor. Então, hoje no estúdio comigo eu tenho a Tânia Candy. Tânia que também quer ser. A, a gente conhece como Tuti, né, Tânia? Sim, pode me chamar de, de Tuti, que eu prefiro. Tá bom. Então, a Tuti, Tuti, obrigada, é um prazer recebê-la. O é um prazer, prazer é meu. Karen Brandes, K. A K é uma super amiga, tô super feliz em tê-la comigo hoje aqui, obrigada. Ah,
1: muito feliz de estar aqui. E sou uma grande fã sua, além de grande amiga. Ah,
0: que legal. E a Luma Bandicand. Luma, seja bem-vinda à nossa mesa. Muito obrigada as meninas, ó, contando aqui, eu fiz as contas, são 14 filhos que a gente tem aqui, contando todas as mães que estão no estúdio, porque depois eu vou chamar para conversa a Camila Botti, mas antes eu queria conversar com as meninas que são fundadoras são empresárias, elas têm Luca Brindes, que é uma empresa que fatura milhões, e eu já começo falando isso porque é o que vocês têm falado, né então essa, essa mudança até de narrativa em relação à empresa que as três têm abordado, falando abertamente Olha, realmente a gente é uma empresa que está em outro patamar, a gente fatura milhões, nós somos mães empreendedoras, mas ao mesmo tempo trazer é, um pouco do negócio para a roda de conversa de mulheres, e isso que tem nos interessado bastante é algo que eu quero falar, antes, ou falar hoje, mas antes disso eu quero conhecer um pouquinho de cada uma, a Carol conheço mais, mas eu quero conhecer principalmente do olhar de vocês então eu vou fazer uma dinâmica diferente, eu vou querer que vocês se apresentem como mães e como empreendedoras, então como vocês se enxergam como mães e como vocês se enxergam como empreendedoras em uma única frase e aí para vocês começarem a pensar nessa dinâmica, eu vou fazer isso eu vou começar comigo, bom, eu sou a Naná como eu falei, eu tenho dois filhos, eu tenho a Anne de 10 meses e o Nico de 3 anos e como empresária, comunicadora empreendedora, eu acho que uma grande grande característica e uma qualidade, que falam muito, é que eu sou extremamente comunicativa, mas eu acho que a minha melhor qualidade é saber escutar, né, ter uma escuta sensível, então isso que faz a grande diferença, por exemplo, estando aqui hoje. E como mãe, eu gostaria de ter mais paciência com meus filhos, mas eu sou extremamente afetuosa, carinhosa, e também eu acho que eu tenho cada vez mais conhecido, uma ele brincalhona, é, criativa nas brincadeiras com eles. Então, isso é um pouquinho da minha vivência como mãe e como profissional. Vamos começar com você, Tute? Vamos! Apresenta também um pouquinho, de... você tem três filhas, né? Sim, eu tenho 33 anos, tenho três filhas mulheres, a
2: Lina de três anos e duas gêmeas de um ano e cinco, chamada Helena e Ariela. E eu acho que a Tute Empreendedora é uma Tute... Tucci... Muito metódica, rotineira e principalmente focada. É, eu não dou ponto sem nó. <risos> Tudo que começa tem que terminar. E dentro de casa, eu trago um pouco dessa, dessa, dessa organização, assim, que eu preciso também ter rotina com as crianças e na minha casa, enfim.
0: Para organizar Mas, três também, também né? Também,
2: <risos> Horários, enfim. E... Gosto também de tentar brincar com elas Invento programas Sou uma pessoa que não gosta de ficar com elas em casa Então tô sempre inventando alguma coisa fora de casa
0: Ah, eu sou essa também Eu adoro fazer programas fora é, assim. Em casa você começa a ver muita bagunça E
2: começa a me desesperar falo, Não, vamos pra fora Esse
0: seu lado organizado e metódico é, Exato, conflito,
2: reflete
1: Cá, você Bom, eu sou a Karen, tenho dois filhos, a Isadora de quatro e o Rony de dois. e acho que como empresária eu sou extremamente focada também e muito ambiciosa, então eu tenho muita vontade de crescer e de, de que as coisas deem certo. E como mãe, eu acho que, além de ser muito carinhosa com eles, assim, mais do que eu sou com qualquer outra pessoa, acho que eu sou um pouco imperativa, que nem a Tuti. Então, assim, eu não consigo ficar num lugar por muito tempo, eu sou aquela pessoa que quero toda hora estar
3: tá fazendo alguma coisa. Ficar em casa é impossível comigo. E você, Lu? Eu sou a Luma, é, tenho 34 anos, e eu tenho seis filhos. Vou falar aí na ordem. Esther, 10. Isaac, 8. Moisés 6. Mina quatro, Ave 2 e Lib seis meses.
0: Uau! <risos> Essa é a minha galera. <risos> e você, e... como empresária, empreendedora, então, qual Pensando é o seu assim, eu acho que eu me
3: vejo no... tanto empreendedora como mãe, da mesma maneira. Tipo, eu acho que pra mim é levar a vida com alegria, curtir cada momento, tanto deles, assim, das fases deles, isso me faz muito feliz. Quanto no trabalho, cada etapa, assim, eu, sou... eu vibro muito com as coisas. Eu acho que isso é em todos os, todos os lados, assim, da minha vida, em tudo que eu.
0: Você é uma emocionada, Eu sou, é eu. Não, eu, eu,
3: eu Acho que a vida tem que ser feliz, tem que ser levada Sim. com leveza. E é assim que eu levo em tudo, em todos
0: os sentidos. Agora, Luma, já que você foi a última, eu tenho certeza que teve, tiveram pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, que não te conhecem, que falaram Uau, ela falou seis mesmo? É. Será que são seis? E aí, eu sempre falo aqui que todo mundo tem uma história boa para contar, né? Basta a gente saber como contar ela. Mas tem histórias que são extraordinárias. E para muita gente, ser uma mãe empreendedora e que tem seis filhos é extraordinário. Então eu já queria entrar, é, eu queria até um pouquinho antes até de já entrar nessa conversa de mães, falar um pouquinho da Luca, do Luca, é do Luca, né? Tá certo? A gente do... fala da Luca. Ah, da Luca, tá bom. Então da Luca, que é uma empresa de brindes corporativos que tem quantos anos hoje? A gente tem 15 anos de existência,
1: a gente começou como uma empresa voltada para o mercado social, então a gente trabalhava com coisas para despedida de solteiro, casamento, e na pandemia aconteceu uma virada assim muito grande para a gente e a gente começou a vender álcool gel. E a gente tinha um estoque de álcool gel e eram as únicas da cidade que tinham álcool gel. E aí muitas empresas começaram a procurar gente para vender mini álcool gel para colocar nas caixas de e-commerce. A e gente aí...
0: lembra dessa febre, né? <risos> Parece que faz muito tempo, mas foi muito recente. Realmente claro. todo mundo só pensava em álcool gel.
1: E aí foi aí que a gente, a gente era uma das únicas pessoas que andava na rua naquela época. Era <risos> tava única tudo fechado, aberta, inclusive, né? É, e as duas bem nessa época não estavam na empresa. A Luma tava em Atibaia com os filhos no meio é da bem. pandemia. E a Tutti, ela tinha, tava com as, com as gêmeas na barriga. Não, não, com a ainda... Lina.
2: Era, era a, a Lina tinha um mês, quer dizer, a pandemia começou e a Alina nasceu na Uou. primeira no primeiro é. mês de pandemia. Uhum. Ah, era isso. É.
1: E aí, a gente foi meio que indo para esse caminho do corporativo e tivemos que, no começo do ano, do ano escolher entre dois caminhos, é, ou o social ou o corporativo. E aí, a gente direcionou todas as nossas energias para o mundo corporativo. E aí que teve, assim, uma grande virada de chave, assim, que o volume era muito grande e as coisas eram muito maiores, né? E... Quando a gente fala também de cliente B2C, B2B, é muito diferente. Então, Sim. a gente
2: também teve que aprender a lidar com outro tipo de cliente. Apesar de a gente estar tá falando com uma pessoa física, ela é uma pessoa física que ela trabalha numa empresa, ela não é uma noiva. Então, a gente também percebeu outro tipo de... De, de como a gente... Como abordar esse Exato. cliente, é, né?
1: É uma venda complexa, né? A Sim. gente fala que tem a venda simples, que é a do varejo. E a venda do corporativo, ela passa por muitas pessoas para decidir. Então, ela, ela é, é uma...
0: maior, mas Isso. ela tem uma burocracia e um processo diferente. Maior, né? é, foi difícil
3: fazer essa escolha
0: do corporativo e abrir mão do social. Só que
3: a gente viu que esse era um caminho assim que ia trazer mais retorno pra gente e a gente acabou optando por isso
0: e aí, bom, a Karen contou, né voltando aqui então pra experiência da vivência da Luma com seis filhos, a Karen contou na época da pandemia, até quando teve esse boom, você estava com cinco na época em Atibaia, hum. hoje você tem seis filhos, né, e, e ainda a gente pode dizer que você ainda tá no puerpério se eu com uma bebê de dez meses me sinto <risos> eu imagino que você com um, se, com um filho de seis meses também sente isso. A Luma não tem puerpério Ah, tá? ela não tem? Não, ela não então tem. já vamos começar a contar é. de idade, ela tem por dois dias, assim. Acho que,
1: assim <risos> e acho que uma das coisas. Você acostumou! Que, é... Não, pra mim, eu vou falar. para mim, o que
3: faz bem pra mim é voltar à minha rotina, ver que eu dou conta de tudo. Isso é meu, meu que me faz voltar ao meu. Sabe assim, me sentir bem mesmo? Uhum. Então eu volto da maternidade o dia seguinte, já tô no Luca. <risos> e,
0: aí, e, e eles são super seguidinhos, de dois né? To... Dois anos. Ou seja, todo an... a cada dois um ano sim, anos, tá. você estava grávida. Isso. E como é pra você administrar isso? E, e decidir diariamente que você vai pro Luca, vai trabalhar e vai <risos> empreender e continuar com todos esses desafios também do mercado profissional. Então, eu sou muito focada.
3: E quando eu tive minha primeira filha... É... Que você tinha quantos anos? Há ah, 10 anos atrás. Tá. Então, é exatamente 10 anos. É o primeiro filho muda a nossa vida, né, de cabeça pra baixo, assim, muda tudo, e aí eu fiquei muito confusa, porque eu sou muito feliz sendo mãe, mas eu também sou muito feliz trabalhando, é uma coisa que faz parte de mim, tem mulheres que não, e tem mulheres que são muito felizes só sendo mãe, e tem mulheres que nem querem ser mãe, e não tem problema nenhum, né, cada um tem a sua felicidade, pra mim eu preciso fazer os dois, e isso me faz muito feliz. E eu acabei é, ficando muito embolado, porque eu ficava com ela e ficava trabalhando ao mesmo tempo. Aí eu cheguei… Porque você já tinha um Já tinha o Luca, o Luca, há 10 anos, já tava, já tava começando a ficar com cara de empresa mesmo. Uhum. Aí eu lembro que eu cheguei pra cá, eu falei, cara, não tô feliz assim. É, não tá funcionando, eu fico no, no trabalho achando que eu não tô com a neném. E fico com a neném achando que eu não tô trabalhando, eu me cobro demais. Eu falei, pra mim, eu tô vendo que pra mim vai fazer sentido ficar um período com, trabalhando e um período com a minha bebê. Vamos tentar dessa maneira? E a na época, não sei nem o que ela imaginou, porque quem não tem filhos não sabe, né, que do que você tá falando, né? Deve ter me achado muito fraca. Mas ela falou, vamos, se vai ser bom pra
0: você, vamos. Ou seja, organizar esse período e literalmente fazer então colocar no papel. Olha, até tal hora eu, o Luca, a Luca pode contar comigo e a partir disso não. Isso. Tá. Então, acabou que eu fiz o meio período
3: que eu trabalho e eu trabalho mesmo, assim, não tem nada que me faz faltar, uhum. e nada que me interrompa Tipo não me liguem nessa hora, eu não vou atender eu estou trabalhando, e quando eu saio de lá eu acabo tendo que fazer uma coisinha ou outra super normal, mas o trabalho fí físico meu que eu estou lá é o período da manhã e de tarde eu tô pras crianças e ter esse foco e essa divisão de tempo, me deixou muito tranquila, muito realizada, e assim todo mundo sabe que este período estou aqui, e este período estou lá, então foi uma coisa que foi, ficou muito bom pra mim, eu acho que até uma dica para mães que querem conseguir trabalhar Eu acho que isso é um jeito muito bom Porque você não se cobra tanto Você se sente fazendo bem feito Tanto com as crianças Tanto quanto no trabalho E foi muito legal assim Então assim, na sequência Foram vindo meus outros filhos E da mesma forma, de manhã trabalhando, de tarde com eles, eles não sentem muito minha ausência, porque afinal eles estão na escola, na hora que eu tô trabalhando, então acaba que eu consigo ser também uma mãe muito presente, eu tô no parquinho do prédio, eu levo na natação, eu levo, eu tô em todas as festas, e ao mesmo tempo eu sou muito séria no meu trabalho.
0: Uhum. e a, Mas aí você coloca, então geralmente eles vão a escola a partir de que idade assim, você coloca mais cedo? Colo...
3: Né? Não, é normal, eu tenho tá. uma, tenho ajuda em casa, porque também não dá para fazer tudo isso sem ter o suporte, né, uhum. eu tenho eu vou, um, uma, uma babá que me ajuda muito muito, tá. e aí eles ficam em casa, né, de, de, só de pequenos, quando eu tenho um ano e pouco, com, meus filhos andam muito tarde, quando eles começam a andar, eles já vão a escolinha. Entendi. E estudam de manhã, e aí começam as atividades e tudo mais, como as outras crianças, mas eles não sentem tanto minha ausência.
0: É, eu acho legal que você teve também essa oportunidade, junto com a Karen, que na época eram só vocês duas, Sim. né, essa conversa, que deu certo, porque a gente sabe que não é uma oportunidade que acontece hum. em todas as situações. Mas é muito legal que deu tão certo que dura é. 15 anos, né? É 10 anos essa é. dinâmica. Mas
1: assim, deixando bem claro, assim, não é que quando dá o horário ela não me atende mais, ou, ou vice-versa com a família dela. É, teve muitas e muitas vezes que, a, que deu 6 horas da tarde, ela pôs as crianças para dormir e voltou pro Luca porque tinha que fazer alguma produção. Então, assim... O comprometimento dela é com tudo, né? E a gente encontrou uma maneira de dessa falta que ela não conseguiria estar à tarde de ser recompensada de outra forma, com quem fica e trabalha o período todo. Então, uma coisa que virou muito a minha chave. Aí muita gente me pergunta: ah, mas para você tudo bem ficar meio período, né? E eu acho que existe vários tipos de, de sócios, né, numa empresa. E as pessoas precisam entender que existe o sócio que trabalha e o sócio que não trabalha. No caso da Luma, ela é um sócio que meio trabalha, né, meio período. Então, ela é remunerada por esse meio período. E, assim... E tudo bem, como tem outros sócios, e eu mesmo sou sócia de outras empresas, que eu não trabalho e eu entro de outra forma. Eu
0: acho que isso traz um para a conversa da nossa sociedade modelos que funcionam para mães, que é uma discussão urgente. E se funcionar dentro dessa empresa... É, a gente, vocês já estão antecipando conversas que são extremamente necessárias, né? A gente e às vezes muito delicadas também, super né? Super delicadas. A nossa relação,
2: ela se, sempre foi muito sincera. A gente uhum. sempre… Qualquer coisa que incomodava alguma da gente, a gente senta, a gente bate um papo, a gente alinha e a gente coloca projetos futuros para que dê certo. E se um dia tiver que mudar, a gente vai sentar de novo e mudar e remodelar para todo mundo estar tá feliz dentro daquele… Do seu dia a dia, afinal Sim. é todo dia, você tem que acordar, você tem que estar tá feliz, você tem que estar tá satisfeita.
0: E Até... em todas as, não todas, sempre, não dá pra gente estar tá sempre 100% em todas as áreas, mas tentar equilibrar. A gente fala tanto em equilibrar pratinhos, as, as conversas sinceras, esses modelos que saem da caixa do padrão e do tradicional, faz parte dessa, de, de, dessa dinâmica pra gente avançar como sociedade que tem crianças, que tem mães trabalhando. Sabe e... que a gente falou aqui, né, então vocês são empreendedoras e têm essa oportunidade porque vocês são donas do negócio de vocês, mas na Holanda eu tenho uma amiga que quando ela decidiu que ela seria mãe, ela fez uma dinâmica na empresa que ela trabalharia três vezes por dia, e isso, ela é uma funcionária, né, então a gente já vê modelos, não só como donos de negócio, mas como empresas avançando nesse tipo de conversa. Sim, muito. isso que a gente fez
3: de ser remuneradas por período, faz com que ninguém se sinta, tipo, de devendo, sabe, uhum. alguma coisa? Ou se cobrando de uma coisa que tá deixando de fazer. Então, isso fez com que funcionasse de um jeito muito saudável.
0: E eu vou, eu vou voltar ainda também pra história da Luma, porque é uma história que... Né, interessa bastante assim, mas eu quero abordar também um pouco da história de cada uma de vocês que tem histórias lindas para contar, tanto no trabalho quanto na maternidade. É, Tuti, você viveu uma experiência na sua segunda gra gravidez delicada. E aí eu queria entender como você administrou. Primeiro contar, né? Você contar para quem está nos escutando, quem não conhece a sua história, o que aconteceu e como você lidou nesse momento, porque você já estava trabalhando. E você precisava lidar com uma questão pessoal delicada.
2: É, quando eu tive minha primeira. ali na minha primeira filha, a gente decidiu, eu e meu marido, que a gente ia ter outro, outro filho rápido. Então, com um ano, que ela tá. um ano dela, né? A gente resolveu tentar de novo. E eu engravidei super rápido. E eu descobri só com 10 semanas que eram gêmeas. Então, assim, eu descobri que eu tava grávida, fui no médico, fui de novo no médico, e na terceira vez só, que ele me falou que era uma, uma gravidez. É... Gemelar. gemelar e era uma, uma gravidez univitelina e era uma Ou gravidez relação idênticas elas são idênticas e além delas de serem da mesma placenta elas eram da mesma bolsa isso acabava de, era uma gravidez muito rara os médicos chamam de gravidez monomono. -mono. e era uma gravidez que tinha alguns riscos que desde o começo o médico falou para mim todos eles e que eu teria que fazer uma cesárea já na primeira de primeira, assim, e que teria que nascer com 32 semanas. Então, já me contou que, eu, que elas ficariam na UTI. E quando eu voltei pra... Assim, elas sempre ficaram sabendo das, das minhas gravidezes antes dos três meses. Sempre as, elas foram as primeiras a saber ah, das minhas tá. gravidezes. Uhum. Então, quando eu eu, senti, eu eu mandei uma mensagem pra ela. Gente, eu descobri que eu tô, gêmea de, eu tô grávida de gêmeos. E aí, eu sentei no carro, fui buscar Karen pra ir pro trabalho e comecei a chorar. Eu falei, cara, eu, eu não sei como vai ser a minha vida depois disso. Pra mim, era do mundo, então eu falei, eu vou avisar vocês que eu já não vou mais trabalhar por um ano que eu vou tirar a licença maternidade de um ano e que depois de um ano eu vou resolver se eu vou voltar a trabalhar, e no final assim, graças a Deus, foi uma gravidez super tranquila, eu trabalhei até o último dia que eu podia Consegui chegar até 34 semanas, que também foi uma vitória elas nasceram prematuras, mas eu já estava já psicologicamente preparada para isso, elas ficaram um mês na UTI saíram e depois de quatro, cinco meses, eu já voltei fisicamente para o trabalho. Porque também, o trabalho me faz bem, o trabalho me motiva, o trabalho me, me, deixa, me deixa feliz. Então, para mim, era muito importante voltar a trabalhar. E eu fiquei muito feliz com essa minha conquista. Porque às vezes a gente coloca um preconceito ou alguma coisa que a gente nem sabe como vai ser. Coloca planos, né? E no final deu tudo certo. É, fiquei cinco meses realmente dedicada a elas, mas depois disso eu consegui me adaptar, e também eu, hoje em dia eu trabalho meio período, de segunda-feira eu trabalho o dia inteiro, mas os outros dias meio período, que é o, é o jeito que hoje me funciona. Talvez daqui seis meses eu volte a trabalhar é, o dia inteiro, eu, e, aí, e aí por isso que a gente fala, a gente vai sempre reconversando, de acordo com o momento que cada uma vai vivendo, para ver o que, que ela... Que é bom para qualquer pessoa, né? Para qualquer uma que trabalha
0: E você falando, né? Sobre cada momento De cada uma de vocês, é muito legal Porque como vocês estão há muitos anos Juntas, e já passaram por Várias gravidezes juntas E várias transformações, a gente vai vendo Que são outras pessoas, né? Então, ali talvez a Tute Antes das gêmeas, era a Tuti que falava Não, se eu tiver gêmeas, não vai dar para conciliar tudo, mas aí a gente descobre Uma força, uma resiliência E vai seguindo, e cá aí Que eu queria chegar em você porque tem, até a gente tem visto aqui Nos nossos episódios sobre empreendedorismo E falamos sobre isso Que quando a, quando a gente vira mãe Acontecem grandes transformações Mas a sua grande transformação Pelo menos para o mundo, ela aconteceu muito recente. Eu tenho visto que você tem se posicionado de forma diferente. Você tem se preocupado muito com, com para convidar outras mulheres para essa roda de conversa sobre dinheiro, sobre negócio. Que é até uma pauta que a gente já vai falar especificamente depois com a Camila aqui no estúdio. Você tem se exposto, né, nas redes sociais, que eu sei que, às vezes, é, é sensível para todo mundo, né, é delicado, Sim. é difícil quando a gente começa, e eu queria saber da onde veio essa transformação. Então, na
1: verdade, assim, eu sou empreendedora, acho que desde que eu me conheço como, gente, assim, eu tenho esse espírito empreendedor e eu acabei fazendo uma faculdade que não é de empreendedorismo, que foi direito, e foi totalmente diferente, quando eu comecei a empreender com a Luma, e eu era super jovem, é, eu acredito que foi mais como uma forma de revolta contra os meus pais, assim, era tudo que eles não gostariam que eu fosse, então, depois com o tempo, eu comecei a perceber como me fazia bem isso, eu gosto de falar de negócios, eu gosto de falar de dinheiro, eu gosto de falar e ser bem sucedida por por isso né e quando eu tive meus filhos eu mudei eu acho que quando eu tive a Isadora que foi a primeira eu mudei completamente mas eu mudei como pessoa não como empresária eu acho que quando eu tive o Rony também mas a minha virada de chave não foi no nascimento a minha virada de chave na verdade foi quando eu conheci a Camila que a gente na verdade num planejamento, num processo com ela, a gente eu comecei a contar para ela e muitas pessoas que me conheciam, que não conheciam no meu círculo social, falavam: "Você tem muito para contar para as pessoas. Você tem muito para falar. Você você tem uma história para contar. E foi aí
0: que, conversando com a Camila e pensando em outras formas... A Camila, formas, só para que... Né, como a gente ainda não é. trouxe ela pra roda, ela foi a sua mentora naquele momento, né? Isso. Uhum. Eu já tive alguns
1: mentores, e eu acho que para empreender é muito necessário você sempre buscar conhecimentos de vários lugares. E... Uma das, a minha última mentora foi a Camila, que ela me ajudou a organizar a parte financeira, muito da parte de mentalidade financeira, eu já tinha feito alguns outros cursos de finanças, mas o que me virou a chave com ela foi a questão financeira, e eu tive uma virada de chave com ela, que foi a virada que todo mundo tem percebido. É, às vezes a gente se coloca, por causa da maternidade, por ser mulher, é, numa situação de vítima, e eu me colocava, tanto na minha sociedade, como também pro meu marido e pro, pros meus pais, numa situação de sempre, ah, mas é muito difícil tudo. Ah, como é, como é difícil ter sócios que talvez não trabalhem o um período inteiro. Com, com a Camila, eu virei a chave e vi o que que eu queria. Então, assim, o que que eu quero para minha vida e o que que eu quero... Para minha família e para os meus filhos. Foi aí que teve essa virada. E com essas conversas eu percebi a necessidade que a minha empresa, hoje em dia, ela tem a necessidade de ser mostrada. Eu estou num momento e numa transição que eu preciso mostrar para as pessoas o meu patamar para mim chegar num novo patamar. Não adianta eu mais ficar escondidinha e, e nessa posição meio de coitada, como se eu não pudesse e não merecesse. Ter esse sucesso. Então, eu falei, bom, vou ter que arriscar. Não é fácil, né? A gente se mostrar, a gente mostrar números. A gente ouvir piadas, né? O tempo todo. E, e assim, mesmo como mulher, e assim, eu sinto que tem muitas mulheres que têm vontade de falar pro mundo as coisas. É, e travam é tipo... por alguma
0: vergonha. Exato.
1: Então, assim… Claro que todas as festas que eu vou com o meu... A, gente, a Amanda Roser, né, que ela direcionou muito nessa parte do digital. A gente, ela falou, de que você que tem medo, Karen? Ah, eu acho que você tem medo dos amigos do seu marido. E é bem isso, né? A gente deixa de fazer as coisas, porque a gente... Ah, o que, que eles vão falar? O que é muito da sociedade, né? A gente não... não às vezes a gente não faz uma coisa porque vão olhar meio feio. Putz, né? É... A própria
2: Amanda falou pra gente, a gente tem medo das pessoas que que a gente conhece, e não as pessoas que a gente não conhece, então quando você tá falando no Instagram, você tá pensando, o que que essa pessoa tá pensando de mim, a pessoa é. que você conhece, né, então é isso que ela falou, eu acho que é esse realmente o... é.
0: e assim, quando a gente... A Amanda aqui também, né, colocando para quem não a conhece ela é uma, uma consultora de marketing, negócios é. e digital, marketing, é. marketing digital, tá eu acho que quando eu fui para
1: dar a cara para bater, e falei meninas, eu vou, eu vou fazer isso né, você mentora de mulheres. Eu quero, eu quero divulgar o empreendedorismo feminino. Até elas duas falaram, mas será? Tipo, faz parte dessa fa Não, Eu lembro que a Luma me perguntou, mas Ká é tão bem sucedido, é tão bem sucedido, Luca, pra você poder ir pra esse lado. Será que é? E eu lembro que na, na hora eu até falei, putz, será que é? Porque a gente fica se questionando, né? Mas a verdade verdadeira é que todo mundo, que nem você disse, tem uma história para contar. E que talvez não seja uma empresa bilionária, de muitos dígitos, mas a gente é alguma coisa que a gente tem pra contar e Exato, pra mostrar. Eu acho que principalmente, a
3: né, a gente é aprova que meninas, mulheres, mães não importa, se você quer uma coisa se você tá determinada, você consegue você dá um jeito. Eu acho que a gente é muito bom divulgar isso pra outras mulheres que estão com medo de dar o próximo passo que estão inseguras, que dá tu, se você quer, você tipo, dá certo. E que e começaram aí, do zero, né? Sim, Começaram eu acho que dentro é legal. de casa,
1: numa salinha é, é, muito legal a gente trazer isso também, a gente não, o Luca ele é uma empresa que não, que começou do zero mesmo, sem zero investimento, e a gente tem essa capacidade assim, de gerar negócios, e é uma coisa também, acho que muito da mulher, a gente, a gente não é focada em um único produto, então, ah, eu vendo este brinde, a gente é focada no nosso cliente. Então, o que o meu cliente estiver precisando hoje, eu vou criar e eu vou dar um jeito, mesmo que eu não tenha nenhuma verba. E eu acho que isso é muito da mulher. Então, ah, não dá desse jeito, dá daquele. A gente vai meio que. Esse
0: que, jogo de cintura, esse né? Esse jogo de cintura. É. E sabe o que? Um convite que eu queria fazer para vocês pensarem agora é essa, essa nova fase da Karen, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais na segunda parte, que é ser mentora para mães, mulheres em geral que querem falar sobre negócio, querem levar o negócio delas, essa virada de chave para outro patamar, pode ser que ela também seja fruto, essa possibilidade de você abrir espaço né, na sua agenda para isso Também por, por essa divisão das suas sócias De, ah, ah elas sim. só estão Meio período, né, então Elas se dedicam se dedica ao meio período Então esses formatos que a gente vai discutindo E descobrindo na sociedade Tem um potencial de oportunidades Como essa surgirem Porque às vezes se estão as três ali Vamos supor que você não, na época Falou pra Luma, não, não topo E pra Tucci não topo, daí as três estão full time No negócio, você talvez nem Parte da sua cabeça vou parar para pensar numa nova possibilidade de negócio, né? Sim, acho que a questão do meio período é que às vezes, quando
1: fala meio período, a pessoa fica nossa, mas você trabalha muito mais. Não é bem isso. Eu acho que assim a sociedade ela vai muito além das horas, uhum. você tem uma responsabilidade e assim. A gente tá 15 anos juntos. É, eu nunca ia imaginar que hoje em dia, por exemplo, tá? Uma coisa nova que tá vindo do, pro Luca. É, é spoiler, né? <risos> Não gente... dar spoiler aqui, é. que a gente <risos> A gente, hoje em dia, faz duas semanas, a gente virou oficialmente uma importadora de brindes, de private label. E... As duas, elas vêm de uma família que é importadora, ah, os maridos delas, elas, eles importam há 40 anos. E pra você importar, não é a ah, Oi, hoje eu quero importar, né? Você tem toda, assim, milhares de coisas pra aprender. Se eu tivesse tido a arrogância de falar, ah, putz, ela, não, ela tá me dando meio período... Eu não teria esperado pra chegar nesse momento que ela vai me retribuir. Elas duas que trabalham o meio período, estão me retribuindo de outra forma. Uhum. Então, eu acho que assim, as coisas acontecem. A gente não pode ter a ansiedade, eu acho que até a prepotência, de falar, putz… Agora é assim e vai ser assim para sempre. Uhum. Ou para Pode... mim não dá certo, né? É. Tipo, eu... então a gente
2: vai ter que decidir o que fazer com a empresa, isso. porque para mim não dá certo vocês
0: não trabalharem o dia Sim. inteiro. É. Eu teria agora... perdido essa oportunidade, entendeu? E aí, entrando nessa parte familiar que você falou, tem algo que une vocês, que uniu vocês, que é também a religião, né? <risos> e aí eu queria falar como que a religião, no dia a dia de cada uma, tanto na parte familiar e se vocês de alguma forma levam isso para dentro da empresa. Vamos começar, Luma, com você? Sim,
3: eu acho muito que cada uma tem um nível religioso, né? E, Explica
0: mas, um pouco sobre esse nível religioso.
3: O judaísmo ele é muito complexo, para quem não conhece, né? Eu acho que tem é, milhares de judeus e cada um faz a religião de uma forma. Uma vez eu ouvi isso e achei muito interessante, porque é realmente assim. A religião ela é muito complexa e cada um faz as obrigações que... Quer fazer e está disposto a fazer, então cada uma tem, vamos dizer, um nível religioso, vamos dizer, umas fazem umas coisas, outras fazem mais outras coisas, mas a gente colocou que dentro da nossa empresa nós vamos seguir rigorosamente as crenças religiosas do judaísmo e a gente faz isso assim seriamente. Então tem os horários que pode trabalhar, para quem não sabe, sexta-feira tem um horário que tem que fechar e a gente respeita isso fielmente. Tem todas as festas religiosas, a gente também fecha em todos os todas as festas religiosas. Comidas que pode entrar, que não pode entrar, a gente também é rigoroso com isso. A gente acredita que a gente acredita muito na religião e a gente acredita que isso vai trazer a benção do nosso sucesso então a gente leva isso muito a pé da letra a gente
2: já perdeu muitos pedidos e deixamos de atender muitos clientes por determinados assuntos religiosos ou porque a gente não conseguia atender naquela na, naquele dia porque tinha que fazer uma produção no sábado, né, que a gente não trabalha hum. e a gente acredita que, que Deus vai, vai retornar pra gente de outra maneira muito melhor, então a gente não perdeu nada com certeza Deus tá foi preparando foi uma
0: escolha que vocês fizeram e vocês Sim. são fiéis aos valores e à fé de vocês, né Sim. e acho que as três são bem
3: convictas em relação a isso. E a gente tem muita fé, né, a gente acredita muito que Deus que deu todo esse pra gente esse sucesso. Então, a gente não abre mão disso de jeito nenhum.
1: É, não, eu acho que cada uma que tem um nível de religião. Eu acho que a Luma, ela acaba sendo a mais religiosa, né? Mas a... E acho que eu a menos, e a Tutti no meio termo. Mas as duas tiveram... As três tiveram a mesma base. E é engraçado porque a gente participou de um movimento juvenil quando a gente tinha 15, 16 anos. E as três foram... É, monitoras juntas, e acho que começou lá essa conexão mesmo, e, essa, e acho que a religião junta mesmo. Às vezes a gente reza todo dia de manhã e fala, ah, que, que tire do meu caminho uma coisa ruim, porque às vezes é um putz pedido, né, e aí tirou de mim, aí você fica, mas aí depois você vai ver, no final das contas, o cara não pagou, e aí, então tem muito
0: Deus presente, né, na, na, na empresa, assim. No nosso dia a dia mesmo, é. né. E aí, Luma, você acha que essa parte também? Você acha, não, você sabe, né? Mas é, essa, a religião para você também é o fato de você ter seis filhos, faz parte dessa sua vida, né? Dessa sua fé. Sim, faz parte da minha fé, mas muita gente
3: pergunta se no judaísmo não pode evitar ter filhos. E não é bem assim, pode evitar ter filhos. Se a mulher não tá feliz, se a família não tem estrutura, se a mulher tá, com uma, sei lá, depressiva, ou não tá querendo mais mesmo. Não teria problema nenhum em parar, é uma opção totalmente minha.
0: Uhum. Meninas, eu quero continuar com a Karen, que é o elo dessa nossa conversa, mas agradecer vocês duas por essa participação Tute, Luma, muito obrigada. Desejo todo sucesso para Luca, vida longa para os novos projetos e obrigada por estarem comigo aqui hoje. Obrigada, <risos> obrigada a você. pela oportunidade. Obrigada, e agora eu convido para essa mesa especial hoje de tantas mulheres, mães. A Camila Bote, Camila seja bem-vinda. Obrigada, obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Eu
4: que agradeço o convite.
0: Camila, mãe de um.
4: Mãe de um. E <risos> e aí... Falei, poxa, mãe de um é, mas é <risos> não, é, não
0: importa, mãe, mãe e mãe, né? Sim, sim. E aí eu vou fazer o mesmo. Exemplo Exercício que eu fiz com as meninas okay. para você se descrever como mãe em uma frase e como profissional.
4: Perfeito. Eu fui mãe muito nova, eu comecei a namorar com 13 anos e com 17 anos eu engravidei. E aí minha mãe chegou e falou assim: aí, o que, que vamos fazer agora? Eu vamos casar? Imagine! Então, com 17 anos eu casei e eu lembro que todo mundo falava: Nossa, uma criança vai ter outra criança. E minha mãe fala até hoje pra mim que eu... Ela não esperava, ela fala que eu sou a melhor mãe que ela já conheceu. Tanto que eu eduquei, o tanto que eu brincava, o que eu fazia as coisas. Então, eu acho que eu me superei como mãe com 17 anos. E hoje, meu filho tem, vai fazer 18 anos esse mês. E eu estou me mudando agora pra São Paulo. E ele está morando sozinho na minha cidade, que é em Maringá, no Paraná. E eu vendo ele sozinho... Né, já empreendendo, já tendo a casa dele, eu olho aquilo como um sucesso, né? Eu falo, olha, eu acho que deu tudo certo. Por mais que às vezes está numa adolescência, que é uma fase difícil, é, quando a gente vê o filho feliz, o filho bem, né, o filho encaminhado, a gente vê ali que o que a gente passou mesmo que eu era muito nova, eu acredito que que foi o correto, foi a maneira correta, né? Não tem certo e errado, mas como você faz uma coisa é como você faz todas as outras. Então, trazendo isso para a parte profissional, eu sempre fui muito dedicada. Então, como mãe, já que é para ser mãe com 17 anos, OK. Tem que tirar a fralda com quantos anos? Tem que dar a fruta com qual idade? O que que eu preciso fazer? É, vai tem que contar a história todos os dias. Então, o que que eu preciso fazer para fazer aquilo com excelência? Então, isso pra parte profissional também, eu comecei a empreender super cedo, com 19 anos, eu tive loja por 10 anos, e há 4 anos eu dou mentoria financeira, sou formada em gestão financeira, que aí eu fiz gestão financeira à distância, porque meu filho era pequeno, e aí comecei nesse processo com a mentoria financeira agora há 4
0: anos. E você falando isso, né, vendo hoje seu filho aos 18 anos, eu fiquei aqui... Pensando no meu com três, mas isso que você falou, né? Eu me dediquei, eu acho que eu acertei, eu fiz algo certo, porque ele é um cara legal. Eu já faço isso né? com meu filho de três, eu olho... Puxa, ele é um cara tão legal, eu acho que eu tô, <risos> que eu tô fazendo algo certo, né? <risos> Bom, é, na primeira parte aqui dessa nossa conversa, a gente falou sobre o processo da Karen, que foi um processo de mentoria com a Camila, uhum. que foi o pulo do gato, né? Foi a virada de chave da Ká... Para se expor, para falar sobre o negócio dela, para entender o potencial que ela tem também para apoiar outras mulheres. E essa é a, a, a linha que a gente, o tema que a gente vai abordar principalmente nessa nossa segunda etapa. A Camila já estava no estúdio escutando uhum. esse depoimento da Karen, que falou, né? Ah, foi quando eu passei pela Camila que veio essa, esse novo olhar que você se permitiu olhar de uma forma diferente. Camila, eu queria o seu depoimento agora uhum. em relação à mentoria da Karen, porque é a mentoria da Karen, mas é a mentoria de tantas outras mulheres Perfeito. que através de uma mentoria como a sua, fazem um resgate de autoestima, de segurança e olham o um negócio de uma forma diferente.
4: Exatamente. O que, que acontece? É, quando as pessoas vêm, hoje eu atendo mulheres, mas atendo alguns casais também. E quando a gente fala a respeito de dinheiro, hoje a gente tem mais de 60% das mulheres que sofrem abusos físicos e psicológicos por dependência financeira e medo. Então, ela saber lidar com o dinheiro traz, sim, uma autoconfiança para ela. Só que existem muitas mulheres que têm as suas famílias e que os dois são provedores do, lares, do lar. E os dois entendendo sobre dinheiro os dois conseguem construir um patrimônio. E quando elas passam pelo processo, elas falam, nossa, foi a mentoria da Camila, né? Depois que eu passei, na verdade, não é que é a Camila. Eu ajudo elas a acessarem o que já tem dentro de cada uma. Quando elas falam comigo e eu vejo o potencial, porque hoje as pessoas à nossa volta são pessoas que vão estar tá olhando, às vezes, o, o defeito, ou vão estar tá reclamando, ou vão estar tá jogando um balde de água fria, mas não por mal pelas crenças e limitações que essas pessoas têm, e na maioria das vezes são nossos pais, nossos avós, nosso marido, as pessoas mais próximas. Então eu vejo que é difícil mesmo, não é porque é a família dela, mas é que os, os nossos pais, avós, eles tentam nos proteger. Então, nossa, Karen quer fazer algo novo. E se não der certo? E se ela se frustrar? E se as pessoas julgarem ela? Então, olha, Karen, não faça, ah, eu acho que não, foca na sua empresa... E não, na hora que ela me contou né, toda a história, porque você acaba tendo que conhecer a vida inteira da pessoa, <risos> né? Eu falei, caraca, você tem muito conhecimento, você tem muita bagagem, você tem muito empoderamento dentro de você. E com certeza tem muitas mulheres aí fora que precisam do, do seu conhecimento, da sua experiência. E aí eu lembro que ela ficava... mas será eu sim, com certeza absoluta. Ela mas <risos> aí eu vou, não, semana que vem você já pode lançar. Então eu coloco muito elas para ação. E essa e essa positividade, né, mulheres positivas e não é embasado em nada, porque não adianta você ser só positiva é baseado no conhecimento e na experiência que ela tem, porque hoje eu lido com mulheres que têm empresas que não sabem nem separar as finanças pessoais das empresariais, na maioria delas, na hora que ela me mostrou uhum. os números da empresa, a organização da empresa, eu falei, isso daqui um monte a gente não sabe isso, e precisa de ajuda, né, e aí ela foi se empoderando, acreditando, <risos> né, no que eu falei, então ela só acessou o que já estava dentro dela.
0: E falando disso, de acessar o que já estava dentro de você, você, quando via outras mulheres, ou falando sobre isso, ou em grupos e tal, você já tinha uma vontade de: olha, eu também acho que eu tenho isso dentro de mim para convidar outras mulheres para essa roda de conversa?
1: Então, é, contando um pouco do processo em si sobre mulheres, né? É, a gente. Eu sempre tive muita dificuldade de falar sobre dinheiro tanto com os homens como com as mulheres. É, o, o dinheiro para mulher, ele ainda não é uma coisa tranquila. E a gente vê que assim, quando você, a pessoa pergunta numa roda, ah, quanto que tua empresa tá faturando, ou como que tá isso, para mulher é sempre desconfortável. E isso sempre me incomodou. Por que, que eu não tenho espaço para falar sobre negócios? Mas eu nunca conversei com ninguém sobre isso, era, uma, era um incômodo interno meu, né? E aí, eu, na verdade, eu trouxe essa ideia de empoderamento feminino é, a gente tinha acabado de passar por uma semana que teve muitos abusos contra mulheres. E era uma coisa, assim, que eu fiquei muito mal. Eu passei uma noite inteira, assim... Pensando em como que eu poderia ajudar outras mulheres. E aí... Eu tenho um grupo de amigas que é empreendedora e, e mandei um... um meninas, o que, que vocês acham da gente ter um grupo para falar sobre os nossos negócios? Aí ah,
0: nossa
1: ah, deve ser legal. Bom, esse grupo começou com cinco meninas que eram as minhas próximas. E hoje em dia a gente já tá aí em 200 mulheres e eu faço várias palestras para elas. E desenrolou dessa forma. E aí, com essa, essas mulheres mesmo desse grupo, vieram até mim e falaram... Eu preciso entender mais como que funciona. Teve muitas meninas que vieram pra mim e falaram, ah, o meu marido, ele acha que é só um negocinho, mas eu tô vendo muito potencial. E esse só negocinho, às vezes, é, e isso é até uma coisa que precisa mudar, e eu tenho muito objetivo, esse negocinho pode ser um puta de um negócio. E assim, não é, e assim, não é à toa que vai uma nativosa da vida que dá certo, uma mica rocha, assim... As mulheres têm um potencial gigante e, assim, elas precisam ser colocadas na roda, né? Então, falar sobre dinheiro, falar sobre despesa. Então, assim, não é só ah, eu ganho para cuidar do meu cabelo ou. Cu... Não, é assim, eu ganho porque eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, seja qual patamar eu tô, eu quero ir para um patamar melhor. E, e eu acho que eu quis trazer muito isso. E, assim, veio muito de encontro com o da Camila, porque o primeiro passo é você saber onde você tá. Então, assim, tem muitas mulheres ainda que não têm conhecimento de como funciona uma casa. Porque o marido. E assim, não é que é uma relação ruim, tá? Assim, não é porque... É porque a sociedade é dessa forma. Então, ah, eu não sei muito bem quanto custa o aluguel, eu não sei muito bem... As mulheres precisam se apoderar disso, né? Porque sabendo das despesas e dos custos e tudo, você vai conseguir saber o quanto você precisa ganhar, o quanto você precisa para chegar lá. E assim, e tá no mesmo nível que muitos homens estão, né? Eu acho que você ser mulher já é um pouco mais difícil entrar nessa, nessa rodada. Foi aí que eu trouxe isso para pauta, assim. Eu vi o quanto foi aderido, né? Porque assim, muita gente falou, nossa quero ouvir, quero saber, eu quero, quero falar, eu quero né? ganhar. Quero
0: falar de dinheiro, quero ir é. para esse outro patamar, essa conversa de, ah, eu consigo também, essas conexões que a gente faz através assistindo podcasts, videocasts, palestras, participando de grupos assim, a gente acaba se inspirando com esse tipo de história. E Camila, você tem algumas histórias já que passaram pela sua mentoria. E aí eu queria focar na história de mães. Mães que Estavam, de repente, em algum relacionamento abusivo e não saíam por conta dessa dependência financeira. Não é do dia para a noite que a gente adquire uma dependência financeira. Tem que existir um planejamento para isso. E até
4: para sair disso tem que ter um planejamento. Porque, às vezes, a gente sai sem fazer o planejamento e acaba sofrendo as consequências ali, passando até basicamente uma necessidade, porque às vezes depende de uma pensão, e aquela pensão não sustenta porque a mãe não tem noção de todos os gastos, então teve até um caso que ela pediu... É, para poder para a gente fazer um planejamento que ela não tinha nem noção assim é, o que que tem é mercado a é IPTU a é IPVA então não tinha nem a noção ela o quis que em... que são
0: essas siglas, o que que são vezes, essas né?
4: despesas e ela teve que até meio que pegar escondido as informações de casa que ele tinha as despesas para ela ter uma noção do quanto a casa dava de despesa para ela manter esse padrão de consumo dos filhos. Então foi todo um processo, né, de análise e para ver por quanto tempo ela teve que começar um processo de procurar um emprego para ver quanto que ela precisava ter por mês para poder sair desse relacionamento. Então, basicamente, um ano e meio mais ou menos para conseguir Uau. sair mais com planejamento, uhum. porque não é só questão financeira, é questão emocional. E a falta do dinheiro já deixa a gente mais ansiosa e angustiada, daí tem a questão dos filhos. Então, acho que antes até... Não precisa chegar nesse ponto. Eu acho que a mulher entender, saber falar do dinheiro, saber cuidar do dinheiro, isso vai ser bom para a família. Então, é cultural os homens trabalharem e trazer o dinheiro. É cultural os homens serem o provedor do lar. E esse é outro ponto extremamente importante. Por que, que a gente tem que falar sobre o dinheiro? Porque, para eles, igual para nós que o peso é cuidar dos filhos, cuidar da casa, que fala, poxa, né? Parece que a gente tem que pedir esse favor para eles. A mesma coisa para eles é pagar as contas de casa. Então, é uma responsabilidade deles. Em Maringá, teve um dado ano passado que, a cada cinco suicídios, quatro eram homens e três, o gatilho, a gota ali no copo, era questão financeira. Então, as mulheres trazer esse assunto e cuidar, porque enquanto o marido não fala nada, às vezes elas vão gastando. Na hora que a mulher entende todo o contexto, ela fala, putz, às vezes 500 reais que eu tô gastando de supérfluo ali no supermercado, pode ser nossa aposentadoria daqui 20 anos com um salário ali de 10 mil por mês. Então, muitos maridos vieram agradecer, porque agora a mulher ela quer cuidar, ela entende porque ali dava o cartão do mercado, ela ia né gastar então para as mulheres falarem sobre o dinheiro entender não só no momento de ter que sair de um relacionamento abusivo mas ajudar essa família a conseguir construir esse patrimônio então tem que começar ontem né falar sobre o dinheiro até a gente tava comentando que as mulheres não tinham nem bolso nas roupas o bolso era para decoração até tem um estilista acho que é da Dior que ele falava lá ah, não o bolso nas mulheres o bolso falso que você nem coloca dinheiro, porque a gente não tem o
0: que carregar. Não tem então dinheiro. Então é de propósito a sua camisa já com Eu bolso já vi, uh -huh, aqui, ó. Eu já de propósito, isso mesmo. É vários <risos> Mudou, bolsos, tá né? Mudou, mudando. <risos> e, isso. e Camila, é interessante isso, esse dado que você traz, porque... Nas, outras, nas gerações passadas, a gente vê que grandes motivos de discussões, separações, eram sobre questões financeiras, né? O marido, quando era o provedor, falava, você gasta demais e tal. E nunca tinha um convite para roda de conversa sobre Sim. isso, mostrar, planilhar. Achava que a gente não era nem capaz de ver isso. Exatamente. Então, a gente já tá vendo uma mudança de comportamento, né? E é hum. muito legal avançar. E eu queria convidar agora vocês duas para falar um pouco sobre esse novo projeto que vocês... Trazem juntas, né? Então vou dar um espaço aqui para vocês <risos> apresentarem o Elas. Então,
1: depois que foi formado o JW, né, que é o grupo de mulheres empreendedoras, é, veio muito essa necessidade de ajudar essas meninas de forma profissional. Então, mentorias, cursos e, e maneiras para que mais mulheres consigam ter sucesso nessa empreitada. O, o empreendedorismo para a mulher, ele às vezes é a única opção porque o, o CLT para empreender acaba sendo difícil porque você tem a questão da maternidade e a igualdade de gêneros ainda não chegou, então você acaba não ganhando igual porque você vai acabar saindo de maternidade, é uma coisa muito... E o empreendedorismo, ele é a chance para você ter muito sucesso de muitas mulheres. E aí... Com o meu conhecimento em empreendedorismo e com o conhecimento da Camila em finanças, a gente se juntou para ajudar mais mulheres a conseguirem ter sucesso nessa empreitada que é o empreendedorismo, que não é nada fácil, assim, às vezes pode até parecer nas redes sociais que é tudo mar de flores, que a sua empresa está faturando e que está tudo, mas tem um milhão de questões e é muito minucioso, é uma montanha russa o tempo todo, e a gente veio para ajudar essas mulheres, né, é, o, esse é o grande objetivo do Elas, então o Elas é proporcionar educação para as mulheres, educação em negócios para a mulher e trazer a mulher para o dinheiro, então assim,
4: a gente fala de para mulheres de dinheiro, né. É tá? isso, e pegar toda essa bagagem, né, imagina, 15 anos que tem de empresa, eu tive 10 anos a loja, 4 anos fazendo a mentoria financeira, então elas não precisam errar o quanto a gente errou. Então, é pegar toda a bagagem, conhecimento, erros e falar, olha, tem um caminho mais curto. Não que seja fácil, mas é simples. Precisa fazer isso daqui todos os dias. Você precisa se vender, você precisa se posicionar. Você precisa estar nas redes sociais ali, né, Sim. fazer um posicionamento intencional. Você precisa intencional. olhar pro seu
1: caixa. Então, assim, quando eu comecei a empreender, teve até um, uma ocasião no Luca que marcou bastante a gente. Que a gente olhava muito pro número, nossa, você vendeu, você vendeu. Aí a gente teve um Natal, assim, excelente. Aí foi ver na hora do caixa, cadê o dinheiro do Natal? Não tinha dinheiro. Eu lembro que eu, eu lembro deu essa cena assim, eu sentada no chão falando, gente, não é possível. Eu faço tudo certo. O que, que eu tô errando? E aí eu falei, bom, eu não tô olhando pro meu custo. Não adianta eu vender muito e não, não vender direito. Existem um milhão de outros custos em volta disso. Seria muito bom se alguém tivesse falado para mim. E é engraçado que quando eu sento com algumas mentoradas minhas e elas falam: Nossa, mas o meu marido empreende e nunca falou para mim isso. Era uma coisa tão simples eu saber todos os custos do meu negócio, né? Que é engraçado isso, né? Também, porque não vem o homem para tipo, eu empreendo, então deixa eu te, te ajudar, junto. né? É difícil você encontrar um homem que apoie assim, e, e, e ensine. E eu acho que falar de mulher para mulher é a nossa linguagem. Sim. Assim, muitas coisas que eu, a gente entende, o filho, as distrações. É, a... É de mulher para mulher. É... é, eu
0: acho que a partir do momento que, sim, a gente começa a conversar com outras mulheres, estar nas redes, falar em ambientes mais abertos, os homens, aos poucos, vão entrando, né? Eu entrei num lugar também com o meu marido que a gente acaba compartilhando muito sobre o negócio, porque o empreendedor também é solitário, né, gente? Tem isso. E eu gosto muito da frase de vocês duas... Que vocês falam que é simples, não é fácil, mas é simples. Porque ser simples é difícil, né? Uhum. É o que é mais complexo. A gente vai deixar aqui embaixo as redes, o seu, o, as redes sociais da Elas para seguirem, as redes sociais de cada uma de vocês. Uhum. E, infelizmente, a gente tem um tempo curto. Seja bem-vinda a São Paulo, já sei Muito que a Camila obrigada. está se mudando. Muito obrigada. É, e eu espero de verdade que vocês consigam contribuir para essa pauta urgente, importante. Vamos sim falar sobre negócios, dinheiro, vamos ter várias empresas de milhões. Obrigada, Ká. Obrigada, Camila. Obrigada, a Iná. Que eu quer... acho
1: que é muito importante também o, papel, o seu papel dentro, porque você traz a voz das mulheres, assim, não só das mães, mas também das empresárias e, assim, é um, um trabalho muito lindo mesmo. Como você sabe ouvir e escutar as outras pessoas, assim, não é porque eu sou sua amiga, é mesmo porque eu te admiro mesmo oh. como, como mulher e empresária também no seu negócio.
0: É, uma coisa que eu sempre penso é o, no, no, tem, que, tem que passar por essa parte do ego E ser por realmente uma causa né Ter um propósito a partir De tudo que a gente faz E esse é o meu empenho diário aqui Claro que eu estou aqui só semanalmente Mas diariamente estou trabalhando no bastidor uhum. Para trazer vozes como a de vocês Para ajudar tantas outras mulheres Obrigada tá menina Sucesso a gente, gente. <risos> Obrigada Bom, fiquem ligadas Daqui 15 dias temos um novo episódio no ar Beijos Super Mulheres Positivas.
1: Realização Jovem Pan News.